0: Ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und du kannst auch den Podcast auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben. In dieser Folge rede ich über die gewöhnliche Einstellung zu Montag und Freitag und was sich eigentlich dahinter verbirgt. Wer kennt das nicht? Der am Montag kommt und man ist in der Regel dann gleich genervt vor dem Tag, bevor er überhaupt beginnt. Das sind wirklich viele Menschen, die diese Einstellungen haben. Und ähm, ich habe mein ganzes Leben schon Montage wirklich genossen und geliebt. Und in der letzten Zeit habe ich immer wieder auch ähm, diese... Ja, diese Unruhe in mir gespürt, als der Montag begonnen hat und habe das auch gleich überprüft, wieso denn ähm, so ist. Und am Freitag, genau, am Freitag sieht das auch so aus, nur eben, da gibt es eine andere Einstellung. Am Freitag freut man sich über den Tag, man springt gleich aus dem Bett, ist super motiviert. Mit dem Tag hört man aber endlich abzuschließen. Und dann würde ich auch noch sogar... Dazu sagen, dass es noch einen Tag gibt, der auch sehr typisch immer abläuft, und zwar der Sonntag, wo man sich dann schon Sorgen und Gedanken macht, weil eben Montag kommt. Und das ist so ein ewiger, ewiger Kreislauf, der gehasste Montag, der geliebte Freitag und der angespannte Sonntag. Warum ist es aber so und wie könnte man sich eventuell von diesem Kreislauf befreien oder zumindest das kleines bisschen verbessern? Also diese Einstellung ist tatsächlich ähm, gar nicht förderlich für uns, weil wir bewerten dann irgendwelche Tage mh, als gut oder schlecht und ähm, ich denke, wir verbauen uns da ganz vieles, was ähm, absolut unnötig ist. Also wenn wir jetzt mit Montag beginnen, also ich beobachte auch wirklich ganz viele Menschen, auch in meinen Kreisen, die dann diese typische negative Einstellung haben ähm, und dann grimmig schon auf Arbeit sind und null Freude haben an dem Tag. Und das ist wirklich, an dem Tag beginnt sozusagen so das Überleben für die Woche. Man verspürt ganz viel Stress auf Arbeit, diese neue Woche, die dann beginnt, löst nichts Schönes aus, sondern eben nur oder vorwiegend negative Gefühle. Man denkt, man hat sich auch sehr viel vorgenommen. Das stresst natürlich auch ein sehr und die To-Do-Liste ist voll und oft viel zu lang. Das sind viele Dinge, die dann so im Kopf rumschweben. Und ja, man nimmt dann auch wirklich viele Dinge negativ auf, man ist auch gereizt, also wirklich gleich am Wochenbeginn hat man quasi keine Lust mehr auf die Woche. Und ich achte sehr, sehr auf meine Energieflüsse und wo meine Energie hingeht, wo mein Fokus hingeht, was ich eigentlich mit meinen Gedanken gestalte, was für Diskussionen ich im Kopf führe oder auch Dialoge. Ich achte wirklich darauf, was ich auch fühle und wie ich das ausstrahle und wie das auch zurück auf mich kommt. Und wenn ich jetzt jeden Montag schon die ganze Arbeitswoche so verteufeln würde, dann glaube ich, glaub, ich würde dann gar nichts mehr auf die Reihe bekommen. Ich würde auch wirklich gar keine Lust haben auf die Woche und ich würde einfach nur versuchen, das Ganze zu meiden, so schnell wie möglich zu beenden und einfach durchrennen, quasi Augen zu und durch. Und aber, das ist absolut nicht förderlich für uns und es ist dann eine sehr qualvolle Arbeitswoche, wir nehmen uns selbst die Freude weg im Leben und wir bereiten uns vor schon auf das Schlechte. Und wenn wir an das Schlechte denken, dann kommt auch 100 pro Schlechtes zurück, das heißt, wir machen uns Gedanken über Dinge, die wir eigentlich nicht wollen, damit lösen sie aber ähm, aus sozusagen, weil, ja, wenn man immer daran denkt, dann natürlich ist es auch viel wahrscheinlicher, dass das auch passiert. Und am Freitag erleben wir eben genau das Gegenteil, da, wenn die Arbeitswoche endet, ja, man verspürt auch die Entlastung und dann freut man sich auf das Wochenende. Man hat auch so ein sorgenfreies Gefühl und ich beobachte das auch bei Menschen in meinen Freundeskreisen, die auch gar keine klassische Arbeitswoche haben. Also auch die Menschen, die nicht am Montag anfangen und am Freitag enden, haben diese Gefühle oft da und man merkt es auch. Und in Social Media natürlich merkt man das ganz, ganz, ganz genau weil da kommen die Beschwerden schon am Montag und am Freitag, freut sich jeder und ja, man kann dann kaum noch abwarten, bis das Wochenende kommt. Nur am Sonntag beginnt dann der Kreislauf bereits, indem wir uns Gedanken über Montag machen und schon diese negative Einstellung ausleben. Also im Prinzip haben wir so ein Hoch ein Freitagabend und den Samstag, da sind wir voll euphorisch und dann die restlichen sechs oder zumindest fünfeinhalb Tage, ähm, ja, sind wir einfach genervt von der Woche. Ich weiß nicht, ob du auch so ein Mensch bist oder zumindest ein kleines bisschen oder auch, ob du vielleicht schon mal diese Gedankenzüge längst verarbeitet hast, aber wenn du auch Dich selber, also und sei ehrlich natürlich zu dir, wenn du am Montag oder schon am Sonntag schon dieses, diese Einstellung hast, dieses dieses ähm, ja, Gefühl von so, ach, oh nein, Montag, dann ist diese Folge definitiv sehr interessant für dich und auch die Menschen, die es vielleicht nicht so spüren, aber, also bei mir ist es jetzt immer wieder unterbewusst passiert. Also wenn du einer davon bist, dann ist es trotzdem ganz spannend, denn wir können dem entgegenwirken und wir können natürlich auch überprüfen, warum, warum wir uns so fühlen. Erstmal verrate ich dir jetzt ein ganz großes Geheimnis. Es geht wirklich nicht um den Tag. Wirklich. Es geht weder dabei um Montag, noch am Freitag, noch am Sonntag. Die Tage haben absolut nichts damit zu tun. Es ist unsere Einstellung und es sind unsere Bewertungen und es sind unsere Gedanken, die wir dann auch zulassen oder mehr spüren, mehr ausleben, die wir ähm, einfach nicht mehr steuern. Also wir werden von den steuern, äh, von den äh, Gedanken gesteuert, wir werden von den Sorgen gesteuert. Und natürlich, wenn wir von externen Emotionen, Reizen, Einflüsse und so weiter und so fort gesteuert werden, dann haben wir auch natürlich weniger Kontrolle darüber, was eigentlich passiert. Und das ist auch wieder so ein Teufelskreis, weil wenn wir weniger Kontrolle verspüren, dann natürlich lassen wir uns noch stärker einfach so fallen, ähm, nach dem Motto, ja, ich kann ja eh nichts ändern, ich kann eh nichts daran machen. Und das ist eben der große Fehler, weil... Wir können wohl was ändern. Dein Leben ist in deiner Hand und du gestaltest deine Woche, deinen Montag, deinen Freitag, deinen jeden Tag gestaltest, du mehr oder weniger. Und natürlich hat man auch bestimmte Termine oder Verpflichtungen und, und Wege zu erledigen und auf Arbeit sind natürlich auch eine, einige Sachen zu erledigen. Es ist jetzt nicht so, dass wir einfach komplett alles ähm, steuern auf dieser Mikroebene, aber im Großen und Ganzen trotzdem entscheiden wir uns für die Abläufe in unserem Leben. Und auch diesen Montagsgefühlen, beziehungsweise diesen Montags-, Freitags-, Sonntagsgefühlen kann man wohl entgegenwirken. Erstmal, wenn du wirklich diese negativen Gefühle hast, was deine Arbeitswoche betrifft, dann, und das ist natürlich ein ein großes Päckchen und eine große Baustelle, aber überprüfe wirklich ehrlich, ob du in deinem für dich richtigen Job bist. Wenn du auf Dauer auf Arbeit miserabel bist und dich schlecht fühlst, dann ist es natürlich auch schwer entgegenzuwirken äh, der Situation, weil natürlich, wenn die Situation dich total stresst, und du unglücklich auf Arbeit bist, wenn dich das nicht erfüllt oder wenn, wenn dich das ja irgendwie erschöpft, dann ist es eventuell nicht der richtige Job für dich oder auch wenn das der richtige Beruf ist für dich, vielleicht ist die Firma nicht richtig oder die, ähm, ja, die Art und Weise, wie du das ausübst. Also ich kenne viele, zum Beispiel viele Fotografen, die eben das geliebt haben, und dann aber sich selbstständig gemacht haben und und dann konnten die konnten das nicht mehr machen, weil diese Selbstständigkeit nicht die richtige Art und Weise war für die. Genauso andersrum, ich kenne viele Fotografen, die ähm, Angestellte waren und aber nicht glücklich damit, weil die nicht genug Freiheiten hatten. Und diese Menschen ähm, konnten aber das ändern, also der Beruf war nicht das Problem, aber die Art und Weise, wie das ausgeübt wurde, aber ich habe auch viele Freunde, die einfach einen Beruf radikal geändert haben und einfach auch dadurch viel glücklicher geworden sind. Aber natürlich ist es jetzt nicht möglich, einfach zu sagen, okay, ab morgen arbeite ich dort nicht oder ab morgen ändere ich irgendwas im Leben. Das ist absolut nicht realistisch. Ähm, wichtig ist es dabei, dass man das trotzdem ähm, etwas entschleunigen kann, und zwar, indem du zum Beispiel dich auf die Kleinigkeiten achtest, die dir Freude bereiten auf Arbeit. Es gibt 100% in jeder Situation etwas Positives. Auch wenn das Objektiv vielleicht einem nicht passt in dem Moment, aber es gibt immer etwas Positives. Und sei es einfach die praktischen Dinge, dass man damit genug Geld verdient, dass man da mit dem Geld die Mieter zahlt, dass man sich das und das gegönnt hat. Also wirklich auch die ganz kleinen Dinge. Und wenn man sich dann darauf fokussiert, dann ist es auch einfacher, die Zeit erstmal zu überbrücken, bis man vielleicht einen Schritt tut in eine andere Richtung. Also ganz wichtig, die Kleinigkeiten im Leben. Ich rede so oft über die Kleinigkeiten, über die kleinen Momente, über die, die Momente, die einfach uns Glück bringen und dass wir auch die oft vernachlässigen. Und hier ist es natürlich super wichtig, zu schauen, wenn der Job dich nicht erfüllt, dass du trotzdem die Kleinigkeiten, die kleinen Aspekte in dem Job findest, die du schön findest oder die, die dir Glück bringen. Und aber wie gesagt, trotzdem sollte man dann überprüfen, ob das der richtige Job ist für diese Phase des Lebens. Und dann auch sich Gedanken machen, wenn nicht, also wenn das nicht der richtige Job ist, dann sollte man sich Gedanken machen, wie man das verändert. Und auch das, muss ja nicht sofort passieren, aber wenn man schon einen Plan hat oder auch die Schritte schon festgelegt hat, dann fühlt man sich auch schon mehr in der Kontrolle und natürlich dann ändert man auch was an der Situation. Insgesamt ist es auch wichtig, die Trigger zu erkennen. Also wenn du zum Beispiel am Sonntag schon ähm, dir da Gedanken machst, dann schon da und sonst am Montag nach dem Aufstehen, wenn... Du gereizt bist, schau mal, was löst eigentlich die negativen Gedanken aus? Also ist das der Arbeitsweg, ist das die Arbeit, ist es ein Mitarbeiter, ist es eine Aufgabe, ist es eine bestimmte Tätigkeit? E egal was es ist, schau mal wirklich, was gerade die Gedanken auslöst, und dann geh mit diesen im Voraus schon mal um. Also bereite dich vor. Wenn deine Trigger zum Beispiel sind, ähm, bestimmte Tätigkeiten, ja. Also zum Beispiel bei mir ist es ähm, oft am Montag, wenn ich, also weil ich am, am Wochenende ähm, arbeite, ich in der Regel nicht oder nur sehr wenig. Und wenn ich weiß, oh, da waren noch zwölf E-Mails und dann denke ich, ach, am Montag werden es noch mehr E-Mails sein. Und manchmal sind diese E-Mails diese e ein Trigger für mich. Dann, ach, dann will ich da quasi schon nicht mehr äh, mich an den Rechner setzen, aber es ist ja nur, weil ich das so bewerte, nur weil ich das stressig bewerte und zum Beispiel, wenn ich erkenne, dass es mein Trigger ist, dann gehe ich damit um und zwar entweder plane ich mir eine kurze Zeit, wenn das wirklich die Anzahl von der E-Mails wäre zum Beispiel, dann würde ich mir am Wochenende ein bisschen Zeit nehmen, um diese zu beantworten oder ich gestalte mir eine schöne Routine damit. Das heißt zum Beispiel, man sagt ja auch immer, ne, aus Eisenhower-Prinzip sagt man, dass man, man immer so das machen soll, was am wichtigsten ist und was man halt am wenigsten mag, gleich am Anfang. Und dann würde ich gleich am Anfang die E-Mails äh, beantworten und vielleicht dabei meinen leckeren Tee trinken oder vielleicht was Leckeres knabbern oder irgendwie, ich würde die Routine gestalten so, ähm, dass dass ich das mir schöner mache. Also die Triggererkennung ist hier das A und O. Und ähnlich zu den Triggern ähm, muss man halt dann auch sich selbst beobachten im Laufe der Woche und ähm, man sollte dann auch erkennen, wann man am meisten Stress hat. Also wirklich, als ich diese Übungen mit mir durchgeführt habe, schon in unterschiedlichen Situationen, wo ich wirklich... Ne, also es gab schon so oft in meinem Leben, dass ich mich gestresst gefühlt habe und aber nicht wusste, woran das wirklich liegt, äh, weil ich nicht wirklich hingeschaut habe, ne? man muss schon richtig genau hinschauen und dann habe ich mir wirklich einfach immer einen Zettel äh, parat gehabt und das genommen und mir aufgeschrieben wenn ich ähm, irgendwas gemacht habe und in einer Situation war und dann den Stress verspürt habe oder mehr Stress, in dem Moment habe ich mir das aufgeschrieben und es ist sehr gut, wenn du zum Beispiel deine Stresssituation erkennst, weil dann kannst du diese Situation entweder meiden oder wenn du weißt, worum es geht, dann kann man viel einfacher damit umgehen, also man kann lernen, damit umzugehen. Sicherlich ist es nicht möglich, alle Stresssituationen im Leben zu meiden, das ist nicht realistisch, aber man kann damit umgehen oder man kann delegieren. Man kann um Hilfe fragen, man kann, man kann um Unterstützung fragen. Also es geht wirklich. Also diese Triggererkennung, Stresserkennung ist so wichtig, weil wenn du damit umgehen kannst und die dich nicht mehr triggern können und die dich nicht stressen können, dann brauchst du dir am Montag keine negativen Gedanken machen über die Dinge, weil man weiß dann, okay, das kommt, aber ich habe einen Weg damit umzugehen. Ich habe ein Tool dafür und ich kann das bewältigen. Und somit entlastet man sich selbst sehr, sehr, sehr stark. Und für die Woche ist es auch wichtig, dass man sich nicht zu viel vornimmt. Also heutzutage ist Leistung wirklich äh, ja, Gold wert. Also das ist das wahrscheinlich das wertvollste, oder es wird uns so vermittelt, dass unsere Leistung ist das Wertvollste, was wir, was wir bringen können, was aber übrigens nicht der Fall ist. Und weil wir so einen Leistungsdruck haben, sind unsere To-Do-Listen in der Regel nicht korrekt gestaltet und nicht realistisch. Ich kenne das von mir persönlich. Meine To-Do-Listen sind oft absolut zu voll, zu lang, zu ausführlich, sind Dinge, die vielleicht ich in einer Woche schaffen könnte und das ist so für Montagvormittag. Und natürlich, wenn ich das schon sehe und auch wenn ich nicht erkenne, dass es zu viel ist, aber irgendwas in mir, irgendwo im Hinterkopf, erkennt man das schon, dass es zu viel ist. Und wenn man dann auch noch denkt, das muss man Montagvormittag schaffen, dann ist es auch klar, dass man keine Lust auf den Montag hat. Also man, man muss da auch zugeben, natürlich finde ich diese Einstellung zum Montag nicht gesund, weil man einfach ja sich selbst dann so runterzieht. Ähm, ich finde es nicht gesund, aber ich bin da immer ein sehr großer Freund von Akzeptanz und Erkenntnis. Ähm, darüber rede ich auch öfters und man darf das auch so hinnehmen. Natürlich stresst dich das, wenn du so viel zu tun hast. Also das ist auch in Ordnung. Ähm, das ist an, im Prinzip auch nichts Schlechtes, weil wenn du dich gestresst fühlst, dann ist es nur ein Zeichen, dass du daran was ändern solltest. Genau, also für mich hat es zum Beispiel geholfen, bei den To-Do-Listen wirklich ähm, stündlich zu planen und ähm, auch Pausen dann einzuplanen, auch Essen einplanen und wenn ich weiß, ich habe einen Termin dann und dann, zum Beispiel von 10 bis 11 dann plane ich mir nicht Punkt um elf schon wieder was, sondern erst zehn, äh, elf Uhr fünf oder elf Uhr zehn. Also es ist wirklich wichtig, dass wir mit unserer Zeit korrekt umgehen und dass wir uns auch erlauben, diese realistischen Ziele zu setzen. Und manchmal funktioniert das einfach nicht immer so, wie man das auch plant, das kommt auch noch dazu und wenn, wenn wir dann diesen Leistungsdruck verspüren, dann geht es in der Regel einfach ganz schief. Also es ist ganz wichtig, eben diese Dinge zu ähm, berücksichtigen. Es sind nicht viele Dinge. Es ist einfach, es geht ja immer eigentlich um das Erkennen, was eigentlich dahinter ist. Wenn man weiß, was der Stressauslöser ist, dann kann man eben anfangen, darin zu arbeiten, weil ich meine, wenn man am Freitag dann diese Entlastung ähm, spürt, dann ist es auch, weil diese Woche mit diesen Stressfaktoren einfach beendet wird und am Sonntag natürlich macht sich man wieder Sorgen, weil diese Woche, die wir für uns als stressig gestalten und dann auch so bewerten, dann beginnen wird, das ist eigentlich absolut klar, warum diese Einstellung so ist und die wird uns auch vorgegeben, die wird auch auf Social Media so kommuniziert, in der Presse, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft wird das so kommuniziert, dass der Montag wohl was Schlechtes ist, weil man auf Arbeit gehen sollte und es ist aber was Schönes, es ist toll, eine Woche wieder zu haben, es ist toll, in die Woche zu starten, man hat so viel Energie, man kann sich am Wochenende erholen, aber natürlich ähm, ist es auch förderlich, zwei Tage am Wochenende zu haben und nicht schon den halben Sonntag ähm, schon wieder mies miespetrig drauf zu sein, weil der Montag kommt. Aber wenn man damit lernt, umzugehen, wenn man sich die Zeit für die, ähm, für die Entspannung gibt, wenn man diese Arbeit auch mal ausblendet, wenn man klare Grenzen setzt, wenn man die To-Do-Listen besser managt, dann kommt auch so ein Flow in die Woche und ich finde es so schön eigentlich in die Woche zu starten, weil ich eben meine Woche plane und es gibt bei mir keinen Stress mehr, weil ich weiß... Ich bin der Mensch, der am Montag in meiner Morgenroutine sich die Woche planen wird. Es ist kein anderer da. Es werden nicht andere Menschen da sein und in meinen Kalender schreiben. Das bin ich. Und natürlich hat das auch was zu tun mit Selbstvertrauen und Selbstwert, weil ich musste sehr lange dagegen kämpfen, dass wenn ich mir weniger vornehme, ist es immer noch in Ordnung. Ich hatte das sehr, sehr tief verwurzelt in mir, dass das, was ich mache und meine Leistung, meine erbrachte Leistung ist gleich mein Wert. Also ich habe wirklich meinen Wert ähm, damit sozusagen ja gemessen. Und für mich war das sehr schwer, sehr lange, eine do liste so zu machen, dass es auch mir gut tut. Aber sobald diese Veränderung wirklich angekommen ist, dann bin ich immer mehr in, in so einen Flow gekommen und es gibt bei mir keine Montage und es gibt bei mir keine Freitage und keine Sonntage, also nicht diese typischen. Und ich bin echt froh, weil ich einfach mein Leben lebe und jeden Tag das tue, was ich kann in dem Moment. Und jeden Tag akzeptiere ich auch, wenn irgendwas schief läuft oder wenn ich irgendwas nicht schaffe. Und wenn ich Stress verspüre, dann schaue ich mal erstmal dahinter. Ich schiebe das nicht auf Montag, ich schiebe das nicht ins Externe, also der Stress entsteht nicht durch, irgendwie im Außen, er entsteht in mir, er, er entsteht im Inneren und wie gesagt, in den letzten Monaten habe ich tatsächlich immer wieder so diese unruhige Situation gehabt, so auch am, am Sonntagabend und am Montag vor allem und oh nein, Montag so. Und das war natürlich nicht akzeptabel für mich und ich habe dann gleich hingeguckt. Und das waren tatsächlich Trigger auf Arbeit, weil ich die nicht bewältigen konnte innerhalb der Woche. Und es hat bei mir einfach geholfen, dass ich um Hilfe gefragt habe, dass ich meine Zeit anders eingeplant habe und tatsächlich, dass ich mir weniger vorgenommen habe, ähm, und das heißt aber nicht, dass ich dann irgendwie meine ganzen Hobbys vernachlässige oder dann einfach nur mir schnell einen Döner oder eine Pizza hole. Nein, das muss dann auch in, im Gleichgewicht sein natürlich, dass ich einfach meiner Zeit wieder als Ganzes mir anschaue und, sage, und schaue, wo ich schrauben kann, wo brauche ich mehr. Vielleicht habe ich mich nicht genug erholt, deswegen war ich nicht produktiv genug. Und bei mir war das einfach so, dass ich, ähm, normalerweise arbeite ich vier Tage die Woche. Also ich habe so eine Viertageswoche. Da bin ich produktiv. Ich schaffe mehr, als wenn ich fünf Tage oder sechs Tage arbeite. Und in der letzten Zeit, so ich glaube, mit dem Lockdown, so das hat sich alles so umgeändert. Und seit ähm, August, glaube ich, ich hatte nicht so wirklich isoliert Zeit für mich und nicht genug Ruhe. Und ja, ich war so immer im Rennen und immer am Tun. Und ähm, dadurch habe ich mir wieder so einen Leistungsdruck aufgebaut und wollte immer irgendwie alles gleich schaffen und habe das mit dem Montag bzw. mit der Arbeitswoche assoziiert. Und da hat es mir nur geholfen zu schauen im Inneren, was das Ganze eigentlich ist. Deswegen, Deswegen ist es auch so, dass ich dir sage, es liegt definitiv nicht an einem Tag. Es gibt nicht einfach einen Montag, der weltweit schlecht ist. Und es gibt nicht nur den Freitag, der weltweit schön ist. Du gestaltest deine Tage selbst. Und wenn du dich bewusst entscheidest, zum Beispiel diesen Montag und diesen Freitag nicht in diese Denkmuster zu fallen, sondern einfach den Tag so anzunehmen, wie er ist, einfach ein neuer Tag, dann glaube ich, ist es gleich besser mit dem Schritt, weil du dann auch nicht diese bestimmten Abläufe mit einem bestimmten Tag verbinden musst und dann hoffe ich doch, dass einfach, wenn du diese Schwierigkeiten hast mit dem Montag, Freitag und Sonntag, dass du einfach ähm, im Inneren schaust, was es eigentlich bedeutet für dich, was stresst dich und dann schaust du, wie gehst du damit um. Und ich hoffe einfach sehr, dass wenn du eben diese Abläufe kennst, dass dein nächster Freitag vielleicht ein kleines, kleines, kleines bisschen anders abläuft, dass du am Sonntag vielleicht ein kleines, kleines, kleines bisschen weniger Sorgen hast und dass du am nächsten Montag vielleicht ein kleines kleines bisschen positiver starten kannst. Das wäre natürlich toll und alles in Ruhe angehen und alles langsam, nicht alles über Nacht verändern wollen, das geht natürlich auch nicht. Und einfach verinnerlichen, dass nur du, nur du kannst deine Tage gestalten, so wie du es möchtest. Danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.